0: Usted da a partir de un corazón puro, ora a partir de un corazón puro, ayuna a partir de un corazón puro. Si no lo hace, entonces debería ser un eco de la oración de David en el Salmo 51. Crea en mí que un corazón limpio, oh Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Un cajero de una tienda confrontó a un cliente que le pagó con dinero falso. Dado que el hombre no reconoció que era dinero falso, la tienda no presentó cargos contra él. Pero, ¿sabe usted que nada lo salvará si posee un cristianismo falso? El día de hoy, John MacArthur analiza cómo alguien puede evitar ese escenario realmente horrible y en su lugar buscar vivir una vida auténtica, incluyendo dar a Dios sin hipocresía. Parte de la serie Vida Real en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 6 Jesús vino al mundo, y particularmente en Mateo 5, 6 y 7, Él estableció un estándar que no se había oído por la gente de su día. Tenían una religión, pensaban que era bíblica. Por lo menos era sofisticada y ciertamente compleja, pero era... Algo que estaba bajo del estándar. No era suficiente. Es hipócrita. Ve el versículo 1. Guardaos o oh, cuidado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Al tratar con esto, el primer elemento del que habla es dar. Dar. El Nuevo Testamento expande este principio básico simple al darnos algunas afirmaciones muy simples, categóricas en relación a la ofrenda. Y las voy a cubrir rápidamente porque las hemos estudiado antes. Pero permítame darle tan solo ocho principios simples para recordar en su ofrenda. Ocho principios simples que le va a ayudar a dar de una manera no hipócrita ocho principios. Número uno, ofrendar es invertir con Dios, ¿verdad? Dar es invertir con Dios y es lo que he estado diciendo. Lo coloca usted en el ciclo de bendición. En segundo lugar, la ofrenda es invertir con Dios. Y en segundo lugar, la ofrenda o el dar debe ser sacrificial. Si no hay un sacrificio involucrado, es cuestionable si usted inclusive está dando a menos de que haya algún sacrificio. David dijo, no daré a Dios lo que no me cueste nada. Hay un tercer principio. El dar no está relacionado a cuánto tiene usted. La gente dice, si tuviera más, daría más. Estoy esperando hasta que llegue mi barco. Después el Señor oirá de mí. Su barco no va a hacer ninguna diferencia. De hecho, usted probablemente se va a subir a su barco y va a navegar y va a buscar satisfacerse a sí mismo como siempre lo ha hecho. ¿Sabe una cosa? Lucas 16.10 dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel, y el que es injusto en lo poco, en lo mucho será injusto. No va a cambiar quién es usted el tener más. En cuarto lugar, se relaciona con las riquezas espirituales. En otras palabras, si usted no es fiel, en lo que usted hace con el dinero, Dios no le va a dar a usted las riquezas verdaderas. Dice en Lucas 16, 11 y 12. En quinto lugar, el dar debe ser determinado de manera personal. Determinado de manera personal. Cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda Corintios 9 dice, entonces así de Versículo 7, lo que usted determina en su corazón dar, eso es entre usted y Dios. Los macedonios dieron abundantemente a partir de una profunda pobreza. Los filipenses escogieron dar. Por un corazón de amor. Debe ser un acto espontáneo del corazón. No hay ninguna prescripción. Es determinado de manera personal. En sexto lugar, debemos dar en respuesta a la necesidad. Debemos ser sensibles y escuchar a las necesidades. En Hechos 4 y Hechos 5, la primera iglesia compartió sus recursos porque habían personas que tenían una necesidad. Pablo fue por toda Asia Menor recolectando dinero de las iglesias gentiles para darle a los santos en Jerusalén porque había una necesidad. En séptimo lugar, el dar demuestra amor, no ley. Usted no está bajo ninguna ley para dar. No hay una ley en el Nuevo Testamento a dar en un sentido de una cantidad o cantidad fija. No damos para agradar algún sistema legal. Es un acto de amor por el que damos. Esa es la razón por la que debe ser gozoso. No con tristeza ni por necesidad. No es una ley, es un acto de amor. Ahora escuche. Esos son principios simples. Invierta con Dios, hágalo sacrificial. Recuerde que no es cuestión de cuánto tiene usted. Otro principio... Dios le dará a usted las riquezas reales cuando vea cómo administra usted el dinero. Debe ser determinado personalmente. Debe ser en respuesta a la necesidad. Debe demostrar amor no ley. Y podría resumirlo con el número ocho al decir que todas estas cosas nos dicen que nuestra ofrenda o el dar debe ser generosa, generosa, generosa. Y la generosidad con la que usted da será determinada por todos esos factores. ¿Cuánto quiere invertir usted con Dios? ¿Cuánto está usted dispuesto a sacrificar para él, quien sacrificó todo por usted? ¿Cuánto de las riquezas espirituales realmente usted quiere ser digno de recibir? ¿Cuánta necesidad quiere usted satisfacer? ¿Cuánto amor está tratando usted de demostrar? Entonces el punto es este, y estoy abordándolo desde otros ángulos. Dios no está diciendo, da, porque necesito tu dinero. Él está diciendo, da, porque es un ejercicio espiritual que trae a tu vida la bendición verdadera de Dios. Ahora, esos principios cubren el dar a la iglesia y nuestro dar a los necesitados, pero vayamos al dar a los necesitados, porque ese es el texto que estamos estudiando. El Antiguo Testamento presentó de manera abundantemente clara que el pueblo de Dios debía dar a los pobres. De hecho, en Levítico 25, 35 le dice a la gente que debía dar a los pobres, fueran un extranjero o fuera alguien que pertenecía a la tierra. En Deuteronomio capítulo 15 dice, si te encuentras con una persona pobre, asegúrate que satisfaces sus necesidades. Si necesita un lugar donde quedarse, dale tu casa. Asegúrate que tiene que comer, asegúrate de que todas las necesidades de su vida sean provistas, porque así es como la gente debe actuar cuando nombran el nombre de Dios. Usted puede leerlo en el Salmo 41.1, lo puede leer en Proverbios 19, Proverbios 21, Proverbios 29, una y otra y otra vez. Dice, cuando das a los pobres, le das al Señor. ¿Por qué? Porque todo el dar es entrar en el ciclo de bendición. Todo el dar es invertir con Dios, lo ve. Y parte de nuestro dar debe ser dirigido a aquellos que cruzan nuestro camino que están en necesidad profunda. Necesidad profunda. Y entonces el Señor aborda este asunto del dar. Porque obviamente los escribas y los fariseos y la gente que los seguía no estaban viviendo según este tipo de principios. No estaban dando para entrar al ciclo de la bendición de Dios. No estaban dando de manera abnegada. No estaban dando de manera magnánima a partir de un corazón puro. Estaban dando para presentar una actuación de piedad. Y entonces el Señor dirige sus pensamientos a eso. Ahora, Tuvimos tres puntos la última vez. Permítame tan solo mencionar de qué hablamos. El primer punto fue la práctica de la justicia. Y dijimos que la práctica de la justicia no debe ser delante de los hombres. Pero Dios estaba diciendo, tengo un estándar para la práctica de la justicia y no lo hagan delante de los hombres. Ahora vayamos al punto dos. El peligro de la religión. El peligro de la religión. ¿Y cuál es el peligro de la religión? Ya lo dijimos. Es hipocresía, versículo dos. Cuando... ...dan su limosna... ...o cuando hacen su supuesto acto de justicia... ...cuidado porque no lo hagan de manera hipócrita... ...ese es el peligro de la religión... ...ahora escúchame... ...una vez que una persona se ha vuelto un cristiano... ...una cosa que le encanta hacer a Satanás... ...es empujarlos a la categoría de la hipocresía... ...para que realmente nieguen la validez de su testimonio... ...y pierdan su recompensa... ...el peligro de la religión y todo lo enfrentamos es que juguemos al hipócrita. Ahora, hay dos maneras de abordar esto. El hipócrita puede ser uno que realmente no es cristiano, sino que pretende serlo. Y el hipócrita puede ser uno que es cristiano, pero está operando dentro del marco de su cristianismo de manera hipócrita. Usted puede ser un farsante al ser un incrédulo que pretende ser un cristiano, y usted puede ser un farsante al ser un cristiano que es carnal, pero pretende ser espiritual. Y ambos realmente son cubiertos en los principios que el de aquí. Aunque el primer grupo quizás son los escribas y los fariseos, que eran los hipócritas. También es posible que los discípulos también pudieron haber manifestado la hipocresía en su estilo de vida, aunque creían. Entonces el mensaje es para todos nosotros. Ahora, el peligro de la religión es ilustrado en las limosnas. La palabra limosnas es el hemosune, de la cual obtenemos una palabra que significa... Una organización sin fines de lucro tiene que ver con ser caritativo. Sea cual sea el fondo que usted recibe, es para aquellos que están en necesidad. Y entonces de ahí viene la palabra. El verbo griego es eleo, que es, y es un verbo muy interesante. Significa tener misericordia de, socorrer al afligido, ayudar al miserable o rescatar al miserable. Y creo que sería importante, importante señalar que el eleo no es un verbo que habla de una actitud. Es un verbo que habla de un acto. No hay actitud sin un acto en este término. Entonces, no está el sentimiento aquí de un anhelo por ayudar a los pobres o una compasión o empatía, sino el acto mismo. Entonces, el hemosune, dar limosnas, es el acto en sí. No alguna empatía débil que el egoísmo carnal siente, pero nunca hace nada por ayudar. Y no algún tipo de amabilidad falsa que realmente satisface la carne de uno y tranquiliza su conciencia en base a la soberbia y ciertamente no alguna piedad pasiva silenciosa que puede ser genuina en algún punto, pero nunca actúa de una manera tangible. De lo que él está hablando es un acto en sí de dar. Entonces, él dice cuando lo hagan, esta no es la manera de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Es algo interesante que usa la palabra cuando, ¿no es cierto? No sí, sino cuando. ¿Por qué? Da por sentado que usted va a hacer esto. Dar a la gente necesidad se da por sentado. ¿Cómo es posible que Digamos que somos cristianos y no hagamos eso. Si ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón, entonces cómo mora el amor de Dios en ti. En otras palabras, tu testimonio es sospechoso. Tu afirmación es cuestionable. Santiago dice, ¿me dices que tu fe es legítima? Te voy a decir esto. La fe sin obras está qué muerta. Si alguien viene en medio de ti y está privado y está desnudo y le dices, hermano, caliéntate y sé satisfecho y le das mucho aliento y no haces nada por darle lo que necesita, tu fe es cuestionable, dice Santiago, es cuestionable. Como puede ver es, ¿cuándo? Porque se da por sentado que uno con el corazón de Dios morando dentro de él va a ayudar al que esté en necesidad porque el corazón de Dios es hacia los pobres y los necesitados. La Biblia nos dice que Dios es grande en misericordia, Efesios 2.4 y si Dios es grande en misericordia, nosotros que nombramos el nombre de Dios, debemos ser misericordiosos también hacia otros. Miqueas 7.18 dice, «Él se deleita en misericordia. Si él está viviendo su vida a través de mí, yo me voy a deleitar en misericordia hacia el que esté en necesidad». Jesús y los discípulos llevaban junto con ellos una pequeña bolsa. Según Juan 3.29, esa pequeña bolsa contenía dinero. ¿Y sabe usted para qué era esa pequeña bolsa? Era para darle dinero a los pobres. Ese fue el corazón de Jesús porque ese fue el corazón de Dios. Entonces, ¿cuándo hagan esto? Ahora los fariseos estaban acostumbrados a hacer esto, los escribas, los judíos. Esta era una parte de su legado. Siempre habían hecho esto desde el momento en el que estuvieron en la tierra. Siempre habían cuidado de los pobres. Siempre habían buscado cuidar de los necesitados. De hecho, inclusive habían torcido y pervertido la importancia de eso. Un lugar en el que había sido excesivo en su importancia creían que usted podía llegar a ser perfectamente justo al dar su dinero. Como puede ver, esa es la razón por la que los judíos creían que entre más rico era usted, más fácil era entrar al reino porque usted compraba su acceso al reino. Entonces, cuando Jesús dijo, es más difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al cielo, devastó su concepto entero. ¿Lo ve? Porque pensaban que el rico podía comprar su acceso fácilmente porque limpiar el pecado venía... Al dar dinero. Lo hicieron un elemento salvador. Y después lo hicieron un elemento de piedad. hombres realmente hacían una gran actuación. Y Jesús pasa por todo eso por fuera y dice, lo único que le preocupa a Dios es su corazón. No lo que hicieron, sino por qué lo hicieron. Lo ve. Dos personas haciendo lo mismo, dando dinero a un hombre pobre. ¿Por qué lo hicieron? Hace la diferencia. La actitud es todo. ¿Cuál es su actitud? Simplemente examine su propio corazón como yo examino el mío. Dice usted, oh, esos fariseos, puedes imaginarte ahí tocando una trompeta. Oh, es, es terrible. Y hay mucho diálogo acerca de qué era esto. Aún nos dicen que no podemos encontrar nada en la historia acerca de un incidente así. Y Jesús simplemente está presentando una caricatura de un hombre que viene por un camino. Y él tiene un hombre ahí y él está tocando su trompeta, mientras que este hombre da el dinero para que todo el mundo lo vea. Algunas personas dicen que, de hecho, tenían una pequeña trompeta de plata. Creo que Calvino piensa que la tenían. Tenían una pequeña trompeta de plata y solían ir por las calles y las sinagogas, no al templo, porque esta no era la ofrenda, el dar en el templo, pero este era el dar a los necesitados en la sinagoga y en las calles. Y lo indica aquí, ahí simplemente por la vida y tocaban esa pequeña trompeta de plata y era una especie así como de pobres vengan todos su gran benefactor ha llegado y todos los pobres venían conforme tocaban la trompeta y el hombre comenzaba a dar el dinero nuestro señor presenta a un fariseo ostentoso que piensa que es bueno en sí mismo que va camino a colocar dinero en las manos de los pobres enfrente de él marchan los que tocan la trompeta para llamar la atención a una multitud que dice vengan y recibanlo y pasa todo Da todo hielo hace todo por motivos de apariencia. Ahora, si realmente pasó así o no, Jesús presenta su punto de manera clara, ¿no es cierto? Y decimos, oh, qué desagradable. ¿Pero quieres saber algo? Todos tenemos nuestras pequeñas trompetas de plata. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sabe una cosa? Hacemos algo para alguien en necesidad y decimos, eh, no quiero ser hipócrita por esto. Yo solo no quiero decir nada, pero por dentro no podemos esperar que alguien lo mencione para que podamos decir, bueno... Claro, el otro día tuve la oportunidad de mostrar gracias y a otro y hablamos de todo esto. Y todos luchamos con ese tipo de actitud. Tenemos nuestras pequeñas trompetas. Queremos que la gente sepa qué dimos. Vamos a casa con nuestra esposa y decimos, hombre, lo que le he hecho para él, pensarías por lo que le he hecho, que me trataría un poco diferente. Y queremos encontrar alguna manera en la que podamos decirlo. Es simplemente que queremos nuestra pequeña trompeta. No queremos una trompeta grande, solo una trompeta pequeña. Y después recibimos apelaciones de organizaciones cristianas. Si nos dan dinero, les vamos a enviar un certificado para tu pared. Ahora, ese es un trombón. <risa> y después, si quiere una tuba, puede recibir una placa. Usted puede tener una banda entera en su oficina tocando por todos lados. Puede ser un miembro del grupo íntimo. ¿Lo ve no bueno, tenemos nuestras trompetas. Le vamos a enviar un regalo especial, vamos a escribir su nombre en una cosa, usted sabe. Esa no es la idea. Hay tantos enfoques no bíblicos para motivar a la gente a dar en la actualidad. Simplemente desagradable para nuestro Señor, estoy seguro. Sea lo que usted haga, sea en referencia a la iglesia o a los necesitados, no toque una trompeta. Porque eso es hipócrita. Usted simplemente déle al que lo necesita. Ahora, ¿puedo advertirle algo? Asegúrese del que esté en necesidad, realmente tiene necesidad. No apoye a los mendigos saludables. Lea 2 tres 3.10 y asegúrese de entender que dice, si un hombre no puede trabajar y no trabaja, es peor que nada. No apoya a alguien que puede. Si él no come, si él no trabaja, él no come, ¿verdad? Usted puede apoyar a los pobres al darles trabajo. Usted puede apoyar a los pobres al darles algo de respeto personal, al darles algo que hacer. Ahora, hay algunos que están tan privados y tan enfermos o lo que sea que no pueden trabajar. Eso está bien. Ellos necesitan ser cuidados, pero cuidado con hacer una distinción. No solo de manera indiscriminada apoye a los mendigos saludables. Entonces hay un peligro en la religión, inclusive en el área de dar, que los hipócritas sean como los fariseos. Eso me lleva al último punto. Vamos de la práctica de la justicia al peligro de la religión a la promesa de la recompensa. Como puede ver, el punto es este. ¿Cómo está usted en esta área del dar? ¿Va a resultar en cómo es recompensado usted? Algunas personas... Se atoran en las recompensas, creen que es algo carnal, no tiene que ser así, Dios ha establecido esto y Dios es un Dios absolutamente santo y Él debe tener una razón santa para ello. Hay algunas cosas que merecen una recompensa y eso está en la mente de Dios, es verdad y así lo ha establecido y está bien. Y si leo la Biblia apropiadamente, voy a recibir cualquier recompensa que llegue a recibir y también usted y la voy a arrojar a sus pies en adoración y alabanza y... Debo buscar una recompensa si no es por ninguna otra razón para que pueda mostrarle mi amor al darle a Él y todo lo que tengo, pero hay recompensas. Observe la promesa de la recompensa. En el versículo 1 dice, si haces tu justicia ante los hombres para ser visto, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Versículo 2, si tocas tu trompeta y haces lo que quieres para que todo mundo te vea, de cierto os digo que ya tienen su recompensa ahora. En el versículo 1 dice, no tienen recompensa. Y en el versículo se dice que tienen su recompensa ahora. ¿La recibes o no? El punto es simple. Tienes una recompensa en el versículo 2, pero no es de tu Padre que está en los cielos. ¿De quién es? Bueno, ¿de quién la querías? ¿Para quién estabas haciendo lo que hiciste? Para los hombres, ¿verdad? Recibiste tu recompensa, lo vieron, se acabó. Se acabó. La clave es tu Padre que está en los cielos. Recibes una recompensa terrenal, no una celestial. ¿Recibes algo de los hombres y nada de Dios? Pierdes eso. Si eres un actor en un escenario, si eres hipocrite, si solo estás haciendo lo que haces buscando el aplauso de los hombres, lo que recibes es el aplauso de los hombres. Eso es todo. Y quiero que observe algo interesante. Tienen su recompensa. El término técnico ahí es un verbo que significa una transacción comercial. De hecho, es traducido por Arndt y Gingrich en su léxico recibí de manera completa y recibir un recibo por ello. En otras palabras, si lo haces para los hombres, ha recibido de manera completa tu recibo. Ha recibido tu recibo en términos humanos de manera plena. Recibes tu recompensa, querías hacerlo para los hombres, lo hiciste para los hombres, te dieron la recompensa que querías y se acabó. Ahí está. Pero hay una recompensa para aquellos que dan a partir de un corazón que está bien. Versículo 3 habla de esto, pero cuando Des tus limosnas, el dar por misericordia, no dejes que tu izquierda sepa lo que tu derecha hace. Esa es una afirmación simpática, ¿no es cierto? La gente se ha preguntado qué es eso. Es una afirmación interesante. Algunas personas creen que era un proverbio para el momento, para hacer cosas de manera tan espontánea, que realmente no pensabas en ellas, y estoy de acuerdo con eso. Es como si vas caminando y la mano derecha, normalmente la mano activa, la mayoría de la gente es diestra, vas caminando por la calle y aquí hay alguien con una necesidad y sin un proceso largo de cálculo, sin mucho pensamiento y análisis y revisar tu chequero, lo que sea, aquí hay una necesidad y simplemente metes tu mano, lo metes ahí, tu mano izquierda que está ahí, cerca de tu cadera izquierda, ni siquiera sabe lo que está pasando, esa es la idea. Los hebreos solían hablar en términos muy vívidos y físicos y la izquierda por acá de este lado ni siquiera sabía lo que la derecha estaba haciendo. Digo, no es como si te estás deteniendo y pensando... Permítame pensar en esto, permítame calcular cuánto y simplemente boom, es espontáneo, es el libre, no es inhibido, está basado en la compasión y la misericordia del momento. La izquierda ni siquiera está consciente de eso y esta es la esencia de lo que él está diciendo. La mano que normalmente está activa, la derecha le da a una persona en necesidad, se estira de manera tan rápida, con tanta facilidad, la derecha satisface la necesidad y tu mano izquierda por acá ni siquiera sabe lo que está pasando y sabe usted lo que es algo... ...agradable en esto, si la izquierda no sabe... ...la mano izquierda no se puede involucrar... ...es muy difícil aplaudir con una mano... ...alguna vez ha tratado de hacer eso, es muy difícil... ...la mano izquierda... ...no va a decir nada... ...la idea es la libertad... ...y la espontaneidad sin calcularlo... ...simplemente dalo... ...dice usted, pero... ...¿qué voy a hacer para asegurarme? ...el Señor va a bendecir... ...le voy a decir una cosa, yo personalmente... ...esto no es bíblico... ...de manera personal, darle a la iglesia es una gran bendición... Y sistemáticamente y semanalmente hacemos eso. Pero la bendición más grande para mí es que ese aspecto de la mano derecha que la izquierda nunca conoce. Para mí es el gozo más grande. Simplemente dar y nunca pensar cuánto, o puedes o no. Usted sabe, lo puedes hacer o no. Simplemente responde a la necesidad. Es eso que el Señor está explicando. Cuando no solo la gente no sabe, el otro lado de usted ni siquiera sabe. Es como dar y olvidar. Nunca lo haga algo tan importante como para que la mitad de usted esté consciente. Simplemente hágalo. Ahora, algunas personas le dan a los necesitados y después esperan a ver si los necesitados están agradecidos. Y si los necesitados no están agradecidos, nunca lo volverán a hacer. Escuche, si usted da la ingratitud de alguien, le molesta usted, usted dio por la razón equivocada. Usted dio para recibir la gratitud de los hombres. Si usted no recibió eso, usted ni siquiera recibió esa recompensa. Pero usted nunca recibirá nada de Dios. Entonces, el dar debe ser en secreto. Versículo 4. Vuestras limonas deben ser hechas en secreto. Ni siquiera su izquierda lo sabe. En otras palabras, escucha esto. No solo la gente no sabe, sino que hay una parte de usted que ni siquiera sabe. Ni siquiera debe haber una cuenta establecida en su subconsciente. Debe ser olvidado. Usted ni siquiera debe poder recordar la última vez que usted hizo eso para alguien. Usted ni siquiera debería poder recordarlo. Delo y olvídelo. Hombre, eso es condenador, ¿no es cierto? Porque recordamos nuestras buenas obras. No te olvides, Señor, lo hice. Espero que esté en tus libros. Nos acordamos. Debemos olvidarlo. Permítame decirle algo. Usted hágalo y olvídelo. Y Dios lo recordará y lo recompensará. Usted hágalo y recuérdelo y Dios lo olvidará. Y no habrá recompensa. Escoja. ¿Quiere hacerlo aquí y ahora o lo quiere para siempre? ¿Quiere la bendición de Dios o el aplauso de los hombres? No mantenga libros mentales en lo que usted da. Y cuando hagan hecho su mejor esfuerzo, amados, y cuando hayan dado más de lo que cualquier otra persona dio o usted jamás dio, y cuando usted se haya esforzado sacrificialmente, recuerde esto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todas las cosas que se os mandaron, dice nuestro Señor, decid: Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que era nuestro deber. Eso es todo, ese es el espíritu de corazón humilde. ¿Y qué sucede? Al final del versículo 4, cuando dé su limón en secreto, vuestro Padre que ve en lo secreto, os recompensará. La palabra abiertamente no está en los manuscritos ahí, porque el contraste no es entre lo secreto y lo abierto, es entre la recompensa de los hombres y la recompensa de Dios. Dios ve su corazón, Él lo va a recompensar usted. Agar dijo, tú eres el Dios que ve y ella tuvo razón. Dios ve. Hebreos capítulo 4, en el versículo 13, nos dice que no hay nada que no sea manifiesto en su presencia, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él ve todo, él sabe, él conoce el corazón de usted, él sabe si la religión de usted es real o falsa. El salmista dijo, ¿A dónde miré de tu presencia? Si hiciera mi cama en el infierno, si subiera en las alas de la mañana, si morara en la parte más lejana del mar, tú estás ahí, él ve, él ve su corazón, y entonces conforme usted ¿Vive su vida cristiana? Amado, asegúrese de que usted es real, conforme usted da, dé a la manera de Dios. De aquellos que están en necesidad y dé, sin un pensamiento recordar. No sea un hipócrita. Y Para algunos de ustedes que ni siquiera conocen al Señor Jesucristo, sino que lo están fingiendo, esa es la hipocresía más severa de todas, porque eso es imperdonable, porque a menos de que usted verdaderamente conozca a Jesucristo, el pecado de la hipocresía está sobre usted para siempre. Confío en que su fe en Cristo sea una fe genuina y que aquellos de nosotros que somos cristianos vivamos como David, David tuvo un corazón recto en el Salmo 57.7 porque él dijo esto mi corazón está fijo oh Dios, mi corazón está fijo un corazón establecido su corazón está así usted da a partir de un corazón puro ora a partir de un corazón puro ayuna a partir de un corazón puro si no lo hace entonces debería ser un eco de la oración de David en el Salmo 51 crea en mí que un corazón limpio Oh, Dios.
1: Una de las enseñanzas que John MacArthur nos dejó hoy es que toda dádiva debe ser en respuesta a una necesidad. Este fue el mensaje Dando sin Hipocresía, parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Ante el Trono de la Gracia, escrito por John MacArthur, donde nos alienta a pensar con más detenimiento en el contenido de las oraciones que hacemos a Dios. Ante el trono de la gracia, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,